0: Иван Ефремов. Час быка. Дипхи Юйчхоу. Земля рождена в час быка. Иначе демона. Часа ночи. Старый китайско-русский словарь епископа Иннокентия. Пекин, 1909 год. В школе третьего цикла начался последний год обучения. В конце его ученики под руководством уже избранных менторов должны были приступить к исполнению подвигов Геркулеса. Готовя себя к самостоятельным действиям, девушки и юноши с особым интересом проходили обзор истории человечества Земли. Самым важным считалось изучение идейных ошибок и неверного направления социальной организации на тех ступенях развития общества, когда наука дала возможность управлять судьбой народов и стран сперва лишь в малой степени, а затем полностью. История людей Земли сравнивалась со множеством других цивилизаций на далеких мирах Великого Кольца. Голубые рамы с сапалисцирующими стеклами вверху были открыты. За ними чуть слышался плеск волн и шелест ветра в листве, вечная музыка природы, настраивающая на спокойное размышления. Тишина в классе, задумчивые и ясные глаза. Учитель только что закончил свою лекцию. Бесшумно опустив шторы над большими экранами, и нажатием кнопки, заставив убраться под кафедру стереопроектор ТВФ, он уселся, любуясь сосредоточенными лицами. По видимому, лекция удалась. Как ни было трудно совместить малое и великое, могучий взлет человечества и бездну горя прошедших времен, трогательные недолгие радости отдельных людей и грозные крушения государств. Учитель знал. После молчания последуют вопросы, тем более пытливые, чем сильнее задела молодых людей обрисованная им историческая картина. И ожидая их, он старался угадать, что больше всего заинтересовало учеников сегодня, что могло остаться непонятым. Пожалуй, психология людей в трудные эпохи перехода от низших общественных форм к высшим когда вера в благородство и честность человека в его светлое будущее разъедалась на громождении лжи бессмысленной жестокости и страха. Сомнения обезоруживали борцов за преобразование мира или делали людей равнодушными ко всему, ленивыми циниками. Как понять чудовищные массовые психозы в конце ЭРМ, эры разобщенного мира, приводившие к уничтожению культуры и избиению лучших. Молодые люди Э Э.В.Р, эры, встретившихся рук, безмерно далеки от всего, что связано с истерически напряженной нервозностью и страхами прошлых времен. Мысли учителя прервались, когда из-за столиков в разных рядах одновременно поднялись девушка и юноша, похожие друг на друга манерой широко открывать глаза – что придавало обоим удивленный вид. Они переглянулись, и юноша поднял руку, обращенную ладонью вверх. Жест вопроса. «Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над низшими как в развитии природы, так и в смене?» — начал юноша. «Правильно, Ларк. Если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редкие» как все то, что выходит из границ великого диалектического процесса усреднения, ответил учитель. А, Например, случай с Зирдой, чьи мертвые развалины поросли черными маками, спросила Пуна, вытягиваясь во весь невысокий рост. Или другие, открытые позже планеты, добавил учитель, где есть все для жизни. Голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, Теплое и светило, но ветры перевивают мертвые пески, и их шум вместе с шумом моря или грозы — единственные звуки, нарушающие безмолвие громадных пустынь. Мыслящая жизнь в диком заблуждении убила себя и все живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космоса. Но мы уже заселили их. О да. Но какое значение это имеет для тех, чьи следы развеялись пылью миллионы лет назад, не сохранив ничего, чтобы мы смогли понять, как и зачем они уничтожили себя и всю жизнь своей планеты? В проход между столиками скользнула айода, молчаливая и пламенная, по общему мнению класса похожие на древних девушек Южной Азии, носивших в прическах или за поясами острейшие кинжалы, и смело пользовавшихся ими для защиты своей чести. «Я только что читала о мертвых цивилизациях нашей галактики», — сказала она низким голосом, — «не убитых, не самоуничтожившихся, а именно мертвых. Если сохранилось наследие их мыслей и дел, то иногда это опасный яд, могущий отравить еще незрелое общество, слепо воспринявшее мнимую мудрость». Иногда же драгоценный опыт миллионов лет борьбы за освобождение из спут природы. Исследование погибших цивилизаций столь же опасно, как разборка древних складов оружия, временами попадающихся на нашей планете. Мне хотелось бы посвятить свою жизнь таким исследованиям, — тихо добавила девушка. — Кажется, мы отклоняемся в сторону от того, с чего начал Ларк, — сказал учитель. Пуна спросила неточно. поднялся плотный черноволосый юноша. Он оглянулся на товарищей, большинство которых подняли руки, едва не подскакивая от нетерпения. «Следует ли понимать так, что начавшееся развитие общества обязательно или переход в высшую коммунистическую форму, или всеобщая гибель?» «И ничего другого?» — продолжал он. «Формулировка неверна, Кими, возразил учитель. «Нельзя приравнивать процесс общественного развития к двум чашам весов». Среди знакомых нам по кольцу цивилизаций известны случаи быстрого и легкого перехода к высшему коммунистическому обществу. Мы только что говорили о самоуничтожении разобщенного мира, достигшего больших научных и технических познаний. Бывали периоды долгого смятения, убийственных войн, отбрасывавших человечество некоторых планет назад в нищету и одичание. Начиналось новое восхождение, новая война. И так несколько раз, пока производительные силы планеты не истощались и технически не деградировали. Эту деградацию потомкам приходилось исправлять веками, несмотря на беспредельное могущество высшей общественной формы и помощь разума Великого Кольца. Но и тут приход этой формы коммунистического общества был неизбежен. Разумеется. Тогда я неправильно поставил вопрос после некоторого раздумия сказал Кимми. «Известны ли случаи, когда человечество на какой-нибудь другой планете достигало высокого уровня науки, техники, производительных сил, но не становилось коммунистическим и не погибало от страшных сил преждевременного познания? Много ли таких исключений из общего закона развития, который, если он общий, должен их иметь?» Учитель с минуту думал, опустив глаза на полупрозрачный зеленый пульт кафедры, под которым во время лекции загорались нужные справки и цифровые данные. Удивительная история планеты Торманс была сенсацией в памяти старшего поколения. Конечно, они знали и его юные ученики. Немало книг, фильмов, песен и поэм вызвало к жизни эпопея звездолета «Темные пламя». Тринадцать ее героев увековечены группой из сияющего красноватого камня на маленьком плоскогорье Реват, на том самом месте, откуда начал свой путь звездолет. Аудитория молчаливо ждала. Ученики старших классов были достаточно тренированы в выдержке и самообладании. Без воспитания этих необходимых свойств человек не мог ни выполнить подвиги в Геркулеса, ни даже приступить к ним. Вы имели в виду... «Планету Торманс?» – наконец заговорил учитель. «Мы знаем только ее», – хором ответили ученики. «А сколько было других, ей подобных?» «Не могу сказать без детальных справок». Учитель улыбнулся чуть беспомощно. «Я историк Земли и знаю о цивилизации других планет лишь в общих чертах. Надо ли напоминать вам, что для раскрытия сложнейшего процесса истории иных миров – «Нужно очень глубокое проникновение в суть чуждых нам экономики и социальной психологии. Даже для того, чтобы понять, хороша или плоха цивилизация, несет она радость или горе, расцвет или гибель?» – откликнулся сидевший у окна мальчик, выделявшийся среди других серьезностью. «Даже для того, Миран», – подтвердил учитель. «Иначе мы не будем отличаться от наших предков, скорых в действии и незрелых в суждениях. Я сказал вам о погибших от неразумия планетах, но ведь были и другие миры, где никто никого не убивал, и тем не менее разумная жизнь на них кончилась, как говорили в старину, естественным путем. Мыслящий вид жизни на этих планетах вымер, как умирают неизбежно все сменяющие друг друга виды животных, и человек тоже, если он пренебрежет познанием биологических явлений в их историческом развитии. Эти планеты, устроенные, прекрасные, были переданы вымиравшими их обитателями другим, для которых наиболее подходила совокупность их естественных условий. Все данные передавались По Великому кольцу, а заселение происходило после того, как уходили последние представители погибающей цивилизации, и по кольцу проносился сигнал смерти. Вроде рыцари счастья, сказала застенчивая Кунти. Но ведь мы плохо знаем даже о Тармансе. Конечно, каждый читал, но сейчас, когда мы изучили нашу историю, мы правильнее поймем Тарманс. Тем более, что планета населена нашими же людьми, потомками землян, и все процессы ее развития аналогичны нашим, согласился учитель. Это хорошая идея. Я попрошу из дома истории звездочку памятной машины с полным рассказом об экспедиции на Тарманс. Для ее просмотра нам надо подготовиться. Договоритесь с распределительным бюро об освобождении от других лекций. Пусть кто-нибудь из вас, увлекшийся космофизикой, ну, хотя бы кимми, приготовит на завтра реферат о первых звездолетах, прямого луча, чтобы вы поняли обстановку и труды экипажа темного пламени. Затем мы поедем на плоскогорье Реват к памятнику, воздвигнутому экспедицией. Тогда звездочка даст вам полное понимание всего происшедшего. Спустя два дня последний класс школы СПС 401 весело рассаживался под прозрачным куполом гигантского вагона спиральной дороги. Едва поезд набрал скорость, в центральном проходе появился Кимми и объявил, что он готов читать реферат. Послышались энергичные протесты, Ученики доказывали, что не хватит внимания, слишком интересно смотреть по сторонам. Учитель примирил всех советом прослушать реферат в середине пути, когда поезд будет пересекать фруктовый пояс шириной около 400 километров. Это два часа хода. Когда потянулись бесконечные, геометрически правильные ряды деревьев на месте бывшей пустынной степи Декана, Кими установил в проходе маленький проектор – и направил на стенку салона цветные лучи иллюстраций. Юноша говорил об открытии спирального устройства Вселенной, после которого смогли разрешить задачу сверхдальних межзвездных перелетов о биполярном строении мира. Математики знали еще в Эрм, ERM, но физики того времени запутали вопрос с наивным представлением об антивеществе. Подумайте только! воскликнул Кими. Они считали, что перемена поверхностного заряда частицы изменяет все свойства материи и превращает нормальное вещество нашего мира в антивещество, столкновение с которым якобы должно вызвать полную аннигиляцию материи. Они вглядывались в черноту ночного неба, не умея ни объяснить ее, ни понять того, что подлинный антимир тут же, рядом, черный, беспросветный, неощутимый для приборов, настроенных на проявление нашего, светлого мира. «Не горячись, Кимми», – остановил Юнса учитель. «Ты совершаешь ошибку, судя плохо о предках». Как раз в конце ЭРМ, в эпоху отмирания старых принципов социальной жизни, наука становилась ведущей силой общества. Тогда были распространены подобные узкие и, я бы сказал, несправедливые суждения о предшественниках. Разве трудно понять, что неверный или неточный аспект явления будет ошибкой лишь в результате недобросовестного или глупо ориентированного исследования? Все же остальные ошибки предшественников зависят от общего уровня, на котором находилась в их время наука. Попробуйте на миг представить, что открывая сотни элементарных частиц в микромире, они не знали еще, что все это лишь разные аспекты движения на разных уровнях, а не за структуры пространства и времени. Неужели? Кими покраснел до ушей. Учитель кивнул, и смущенный юношу продолжал, но уже с меньшим азартом. Антимир, черный мир, был назван учеными Тамасом по имени океана бездеятельной энергии в древнеиндийской философии. Он во всех отношениях полярен нашему миру, и поэтому абсолютно не воспринимаем нашими чувствами. Только недавно специальными приборами, как бы вывернутыми по отношению к приборам нашего мира, условно названного миром Шакти, начали нащупывать внешние контуры Тамаса. Мы не знаем, есть ли в Тамасе аналогичные нам формации звезд и планет, хотя по законам диалектической философии движение материи должно быть и там. Трудно представить, но как интересно звучит. «Невидимое солнце Томаса!» — воскликнул Рер. «И планета-невидимка, населенная такими же пытающимися проникнуть в бездну нашего мира существами, как мы!» — прозвенел из заднего ряда голос Иветты. «И целые звездные системы, галактики с минус-гравитацией, отрицательными свойствами полей, там, где они у нас положительные, мертвой недвижностью, где у нас движение». «И все вообще наоборот», – подхватила Айода, облокотившаяся на мягкий выступ бортового окна. «Кстати, о галактиках. Их классические спиральные формы были известны уже первым изобретателям телескопов», – продолжал Кимми. «Но потребовалось несколько столетий, чтобы понять в них реальное отражение структуры Вселенной. Волокон, или, вернее, пластов нашего мира, прислоенного с Томасом и вместе с ним закрученного в бесконечную спираль и отдельные элементы, от галактик до атомов, в каждой ступени со своими особыми качествами всеобщих законов. Оказалось, что свет и другие излучения никогда не распространяются во Вселенной прямолинейно, а набиваются на спираль – одновременно скользя по геликоиде и все более разворачиваясь по мере удаления от наблюдателя. Получили объяснение сжатия и растягивания световых волн с укорочением их по мере вхождения в глубь спирали и кажущееся разбегание звезд и галактик в дальних витках. Разгадали Лоренцово уравнение с его кажущимся исчезновением времени и возрастанием массы при скорости света. Еще шаг — И было понято нуль пространства, как граница между миром и антимиром, между миром Шакти и Тамасом, где взаимно уравновешены и нейтрализованы полярные точки пространства, времени и энергии. Нуль пространства тоже скручена в спираль, соответственно, обоим мирам. Но, — юноша запнулся, — я еще не мог сообразить, как возникает возможность передвигаться в нем, Почти мгновенно достигая любой точки нашей Вселенной. Мне объяснили это приближенно, что звездолет прямого луча идет не по спиральному ходу света, а как бы поперек него, по продольной оси улитки, используя анизотропию пространства. Кроме того, звездолет в отношении времени как бы стоит на месте, а вся спираль мира вращается вокруг него. Кими краснея беспомощно помотал головой под смех своих товарищей. Напрасно вы так отблагодарили Кимми. Недовольно поднял руку учитель. В новой картине Вселенной еще многое доступно лишь математическому ощупыванию отдельных явлений. Вы забыли, что наука движется во тьме незнаемых глубин мира подобно слепцу с протянутыми руками, осязая неясные контуры. И лишь после громадного труда создаются аппараты исследования, могущие осветить неизвестное и приобщить его к познанным. Учитель оглядел притихших учеников и закончил. Кимини сказал еще об одном важном. Давно были угаданы области отрицательной гравитации в космосе, но лишь три века назад они получили свое объяснение, как провалы из нашего мира в Томас, или в нуль пространства. Иногда в них бесследно исчезали звездолеты иных цивилизаций, не приспособленные для движения в нулевом пространстве. Еще большей опасности подвергается звездолет прямого луча. При малейшей ошибке в уравновешивании полей он рискует скользнуть или в наше пространство, Шакти, или в пространство Тамаса. Из Томаса вернуться невозможно. Мы просто не знаем, что делается там с нашими предметами. Происходит ли мгновенная аннигиляция, или же все активные процессы также мгновенно замирают превращая например звездолет в глыбу абсолютно мертвого вещества. это новое понятие вещества тоже явилось следствием открытия Томаса. Теперь вы можете представить себе опасность какой подвергались первые зПЛ звездолеты прямого луча и среди них темное пламя. Но люди шли на этот чудовищный риск. возможность мгновенно проникнуть в нужную точку пространства, Стоило любого риска А ведь совсем недавно Овладение бесконечностью космоса Казалось абсолютно невозможным Не было видно никаких путей К разрешению этого Проклятия всех времен И всех цивилизаций космоса Соединенных в Великом Кольце Но видевших друг друга Только на экранах внешних станций Триста лет прошло Как человечество вступило в ЭВР Новую Эр. Осуществилась смелая мечта людей, и дальние миры находятся от нас на расстоянии протянутой руки по времени. Конечно, практически передвижение ЗПЛ не мгновенно, необходимо время на удаление в нульпространство, пространства а время на очень сложный расчет точки выхода и дотягивание звездолета из приближенной точки до цели на обычных аномизонных моторах и субсветовой скорости. Но что такое 2-3 месяца этой работы По сравнению с миллионами световых лет Расстояний обычного Спирально-светового пути В нашем пространстве Даже прирост скорости от черепахи До обычного звездолета Ничто по сравнению с ЗПЛ. Как будто иллюстрируя слова учителя Поезд нырнул в длинный туннель Опаловый свет зажегся в вагоне Оттеняя непроглядную тьму за окнами Внезапно вспыхнула и раскрылась необъятная равнина, поросшая серебристой травой. Широко закрутились, разбегаясь в стороны, вихри, поднятые стремительным бегом вагонов. Ярко-синяя полоса вдали обозначила ступенчатые древние горы, среди которых в направлении Индийского океана находилось плоскогорье Реват. Оно было близко от станции, и чтобы достичь его, Юным путешественникам не требовалось ничего, кроме собственных, достаточно тренированных в ходьбе и беге ног. Далекий берег угадывался лишь по оттенкам неба и опускавшегося к закату солнца. Трава хлестала по голым ногам путников, вызывая обжигающий зуд. Ветер обвивал их спины сухим жаром. Восходящие токи воздуха – Мерцающей стеной окружили кольцевую гряду плоских холмов. Взобравшись на перевальную точку, молодые люди замерли. Неожиданная роща громадных секвой скрывала центр плоскогорья. 34 широкие дорожки по числу главных векторов Великого кольца разбегались из рощи к склонам окружающих холмов из коричневого базальта, отвесно срезанных и покрытых какими-то барельефами. Ученики не стали рассматривать их, устремляясь по белому камню главной дороги к роще. Только две круглые колонны черного гранита отмечали вход. Суровая мощь высоченных стволов секвой заставила умерить шаги и понизить голоса, как будто ученики проникли в отдаленное от всего мира убежище тайн. Они переглядывались с волнением и любопытством Ожидая чего-то необыкновенного А когда они вышли на центральную поляну Под прежнюю неумолимую яркость неба Памятник звездолету «Темное пламя» Показался им слишком простым Модель корабля Полусферический купол из темно-зеленого металла Рассекалась грубой прямой расщелиной Точно разрубленной колоссальным мечом Вокруг основания под кольцевым выступом Располагались изваяния людей Площадка, подножие памятника, состояла из туго скрученной спирали светлого зеркально-полированного металла, врезанного в черный матовый камень. Число скульптур на каждом полукружии разруба оказалось неодинаковым. Пять с западной, восемь с восточной. Ученики быстро разгадали несложную символику. Это смерть, разделившая погибших на планете Тарманс и тех, кто вернулся на Землю. Тихо сказала Айода, слегка побледнев от охватившего ее чувства. Учитель молча наклонил голову. «А те, кто вернулись?» Вернувшиеся жили недолго, от сверхнапряжения пути и страшных испытаний. В этот момент Ларк, приблизившийся к западному полукружию скульптур, поднял перед собой скрещенные ладони, жест призыва к молчанию. Остальные медленно подошли. Учитель остался позади, глядя на купол звездолета, вздымавшийся из длинной тени рощи и похожей на сверкающее темное зеркало. Рядом с разрубом, несколько отдаленная от других, стояла в спокойной подтянутой позе женщина с книгой в руках. Легкие складки ее костюма с короткой юбкой облегали ее тело. Только толстый сигнальный браслет астронавта Выше локти левой руки Выдавал ее отношение к сверхдальней космической экспедиции Она смотрела поверх книги Крупные пряди густых волос спадали на нахмуренный в усилии мысли лоб Та же напряженная дума отражалась в скорбном изгибе полных губ И черточках вокруг глаз Сама Файродис, командир экспедиции  — шепнула Пуна, первая подошедшая к статуе. В молчании памятника шаги по гладкому металлу казались вызывающе громкими, и ребята сбросили обувь. Еще одна женщина стояла боком, выставив вперед левое плечо и погрузив руку в пышную гриву волос жестом не то отвращения, не то тревоги. Ее лицо, правильно овальное, с явно монгольскими чертами, было обращено на зрителей. В раскосах глазах таилось сильнейшее нервное напряжение. Казалось, что Т.вис Сахинака, биолог экспедиции, вот-вот крикнет «Смотрите, как это плохо!» И в противоположность тревоги биолога, рядом с ней астрофизик звездолета Тор Лик свободно и спокойно облокотился на раму люка, а правую руку жестом успокоения и защиты положил на плечо Тевисы. Он стоял, беспечно скрестив ноги, и от всей его фигуры исходило не физическое, для этого он был слишком молотый и тонок, а нервная сила. Отвернувшись от астрофизика и склонив крупную голову, первый астронавигатор Вир Норин простер правую руку перед грудью последнего из пятерки инженера броневой защиты Гена Атала. Инженер высоко занес обе руки, держащие рукоять какого-то примитивного оружия. Его длинное лицо с узкими, близко посаженными глазами было грозным. Ген Атал предстал перед памятью Земли, как воин, в усилии битвы с злобным врагом. Статуи навсегда оставшихся на безмерно далекой планете и отдавших своей жизни неведомым людям торманса, резко освещались лучами заходящего солнца, пробивавшегося через вершины секвой. Скульптуры восьми вернувшихся оказались в сумеречной тени, точно подернутые покровом печали. Почти на линии разруба, совсем близко от пяти погибших и несколько отступая от всех остальных, стояли, крепко обнявшись, две женщины. Одна в полном расцвете сил Одетая в обтягивающую тонкую блузку С открытыми плечами И обычные брюки астронавта Она смотрела искоса Из-под опущенных ресниц Горькая улыбка Трогала короткую верхнюю губу К ней прижалась невысокая девушка В полном костюме звездолетчицы То есть легкой куртке Со стоячим воротником И свободных брюках Она вся напряглась в полуобороте как бы сдерживая прорывающиеся чувства и упираясь бедром в часть какого-то прибора, смотрела на зрителей с гневом, горем и редкой на земле жалостью, в упрямом улевом усилии сжав твердо очерченный крупноватый рот. Врач звездного флота Эвиза Танет и антрополог-лингвист Чеди Даан прочитали ученики на постаменте, медленно передвигаясь к следующей скульптуре. Командир и самый ответственный специалист корабля, инженер аннегляционных установок «Гриф Рифт» был изображен в кресле пилота с руками, лежащими на ну, условно намеченном пульте. Он повернул высоколобое, полное суровой решимости лицо, исчерченное морщинами раздумия и воли от приборов к другим статуям, как если бы он внезапно собрался сказать своим товарищам нечто очень важное. И не только важное. Недобрая весть была ясно выражена художником в лице инженера. Рядом, тоже сидящий в кресле, выставив вперед руку с браслетом астронавта, инженер пилотных устройств Див Симбел нагнулся, не сводя глаз с гриф рифта. Он был изваен в профиль, боком к зрителю. Массивная голова с крепко сжатыми челюстями в противоположности стальным очень живым скульптурам казалась каменно-неподвижной На склоненной могучей шее Правая рука сжимала рукоять прибора див Симбл ждал сигнала Три женские статуи на конце полукружия передавали совершенно иное настроение Второй астронавигатор Мента Кор Сидела, уютно свернувшись, поджав под себя ноги В углу чего-то вроде глубокого дивана Ее широко открытые глаза под низкими бровями были устремлены вдаль, над лентой вычислительной машины. Она держала ленту обеими руками почти вплотную к губам полуоткрытого в задумчивости рта. Тонкое мастерство сумело выразить торжествующую уверенность. Очевидно, астронавигатору удалось разрешить что-то очень трудное. Нэя Холли, инженер биозащиты, такая же юная, как Чеди Дан присела на краешек выступа, нагнувшись вперед и опираясь, заложенными назад руками, на короткие рычаги. Резко повернув голову влево, она смотрела как бы на внезапно появившегося врага. Суровая смелость выражалась во всей ее гибкой фигуре, одетой в блузу с засученными рукавами, расстегнутую на груди. Ноги, обнаженные по всей длине, были перекрещены в явном усилии, и левая, закинутая выше правой, упиралась в педаль. Небрежные пряди волос спадали на правое плечо, щеку и частично прикрывали лоб. — Она мне нравится больше всех, — шепнул Ларк, стоявший рядом подруге. Та промолчала, отрицательно качнув головой, и показала на третью звездолетчицу. Почти обнаженная, с вызывающим сознанием собственной силы своего тела. Она выпрямилась с высоко поднятой грудью, обхватив ладонями немыслимо тонкую талию и опустив глаза. Старинная короткая прическа обрамляла ее суживавшееся к заостренному подбородку лицо. Всезнающая, неласковая усмешка играла на ее губах с ямочками в углах рта. Одно плечо прикрывали тонкие складки высеченного из черного камня шарфа, Перекинутого из-под руки за спину Может быть, скульптор был влюблен в этот образ Во всяком случае, Олла Дес, инженер связи и съемки Воплотилась в поразительно живую статую Полную чувства и женственности Но помещенный за Оллой на конце полукружия Последний член экипажа звездолета Соль Сайен Не смотрел на нее А высунувшись из-за пульта машины Инженер-вычислитель сощурился в нежной усмешке, избороздившей лукавыми морщинками его худое лицо. Казалось, он старался заглянуть на ту сторону памятника, где стояло самое близкое и любимое, теперь навсегда скрытое от него. Солнце окончательно село, купол погас, и тропическая ночь подкралась внезапно но тотчас же, подчиняясь присутствию посетителей, автоматически вспыхнули лампы оранжевого света, скрытые в кольцевом козырьке над статуей. В искусно перекрещенных лучах изваяния сделались еще живее, в то время как все кругом исчезло в непроглядном мраке. Ученики затаили дыхание. Они словно остались наедине с героями темного пламени. Несколько минут ожидания, и звездолетчики вздохнут, улыбнуться и протянут руки своим потомкам. Но время шло, и застылая неподвижность фигур тяготила все больше. Может быть, впервые чувство неизбежной смерти, невозвратной утраты проникло глубоко в сознание молодых людей. Кто-то шумно вздохнул. Кими потер виски, решительно шагнул к статуе Файродис и склонился перед ней жестом прощания едва не наткнувшись на угол каменной книги, которую она держала перед собой. Его товарищи разбрелись, останавливаясь в задумчивости перед наиболее понравившимися изваяниями. Другие, отойдя подальше, рассматривали скульптурную группу целиком. Большинство учеников сдержалось перед западной группой. Эти люди так и не вернулись на милую землю, не прикоснулись снова к ее целительной природе, не увидели в предсмертные часы ни единого человека родной планеты. Мир торманца, находившийся на недоступном ничему, кроме ЗПЛ расстоянии, казался еще безнадежнее, опаснее и тоскливее, чем мертвые планеты, обнаруженные у близких Солнц, или миры непонятной жизни на экранах Великого Кольца. Молодые люди прониклись настроением тех времен, когда отправление первого ЗПЛ было подобно нырку в неведомую бездну. Они забыли про то, что жертва земли на Тармансе не была напрасной, и стояли перед памятником, как провожавшие темное пламя более века назад, в его никем еще не пройденный путь, полной смутной тревоги и вполне реального сознания великой опасности экспедиции. Учитель добился своего. Ученики подготовились к просмотру «Звездочки. Дома. Истории» — стереофильма с описанием экспедиции, большей частью снятого на натуре. Другие события были восстановлены по записи памятных приборов и рассказам вернувшихся членов экспедиции. Молодым людям пришлось напомнить о необходимости возвращения. Несколько человек предложили переночевать на месте, но большинство приняли совет учителя возвратиться ночным поездом, чтобы завтра же просмотреть звездочку, которая потребует дня с перерывом на отдых. Неохотно, часто оглядываясь, ученики собрались и пошли по дороге сквозь рощу. Едва последний человек сошел с площадки подножия, как освещение памятника погасло. Модель звездолета и статуя его команды исчезли во мраке будто провалились в черную бездну антимира Тамаса. Слабым фосфорическим сиянием засветились края дороги. Путники могли уверенно идти в непроглядной тьме рощи и под звездным небом через перевал круга холмов. В сосредоточенном молчании они пришли к станции. Привычная обстановка спиральной дороги, свет и множество людей ослабили впечатление, и молодежь принялась возбужденно обсуждать увиденное. Вопрос, кто кому больше понравился, горячо дебатировался, пока не пришел поезд, и усталые путешественники не прилегли на мягких сиденьях. «А все-таки те пять, что погибли, лучше вернувшихся. И это не случайно», — твердил Кимми, устраиваясь поудобнее. «Вовсе нет», — возразила свернувшаяся калач Кампуна. «Мне гриф Рифт показался самым глубоким, твердым и умным. А зачем тогда он остался в корабле?» Кто же, кроме него, мог справиться с аннигиляцией? Неужели ты не понял, что темное пламя погиб бы на Тормансе или в пути, и мы никогда ничего не узнали бы? Это так. И все же... И все же я хочу спать и не спорить с тобой. Тем более, что все по-разному отнеслись к людям экспедиции. Дальви в восторге от боевого Гена Атала и Ней Холли, а ты не сводил глаз с Файродис и Дивсимбела. «Увидим, кто лучше», — возразились другого ряда кресел. Завтра, после звездочки. Увидим, сонно пробормотала Пуна, но неугомонный Кими подошел к учителю, устроившемуся в заднем конце салона, юноша жестом спросил разрешение и получил утвердительный наклон головы. Вы с опытом жизни и углубленным пониманием, сказал Кими. Кого из них вы избрали бы своим другом? Ты думаешь о товарищах в подвигах, или же менторе? Кеми покраснел и опустил глаза. «Понимаю. Но в выборе подруги не может быть подражания. И я тебе не пример?» «Нет, конечно. Но я хотел узнать, думая о верности суждения и вкуса. Мы все-таки разошлись. И хорошо. Независимость суждения, мы, учителя, стараемся воспитать вас с первых шагов в жизни». Потом, после определенной суммы знаний, возникает общность понимания. И вы? Я, если бы мог выбирать, выбрал бы Файродис. О, да, и я. Или Оллодес. Почему же? Недоуменно воскликнул юноша. Они такие разные, совсем не похожие. В этом и дело. Видишь, я предупредил тебя. Пора спать, и мы не будем начинать сложного разговора. Но скоро тебе придется узнать уже не разумом, а чувством всю неизбежную полярность ощущений, диалектику жизни, гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов, теорий в науке и новых путей искусства. Помни всегда, что самое трудное в жизни это сам человек, потому что он вышел из дикой природы, не предназначенным к той жизни, какую он должен вести, по силе своей мысли и благородству чувств. Учитель умолк и ласково подтолкнул Кими к его месту. Эти заключительные слова много раз возникали в памяти юноши в те часы, когда звездочка памятной машины стала развертывать повесть о планете Торманс в почти подлинной жизни экранов ТВФ.